0: Heute in CT-Uplink, der optimale PC mit Linux, ein selbstgebauter Aerosolwarner und wir fahren durch die Stadt mit einem E-Scooter. Bis gleich.
1: CT-Uplink
0: Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Barczok und ich habe euch eine neue CT mitgebracht, die CT Nummer 3 2021 und über die sprechen wir heute in der Sendung. Davor ein kurzer Hinweis, wir haben diese Woche einen Sponsor. Unser Sponsor ist nämlich die CT WebDev. Das ist die große Entwicklerkonferenz von unserem Magazin, von der CT und ähm, über die Details dazu erzähle ich euch am Ende der Sendung ein bisschen mehr. Okay, so, legen wir los mit der Sendung. Wir haben heute drei Themen, nämlich äh, den optimalen PC mit Linux, wir haben einen Aerosolwarner gebaut und es gibt ein bisschen Infos zu den E-Scootern. Dazu habe ich natürlich zu den drei Themen drei Gäste. Ähm, vielleicht stellt ihr euch mal vor und welche Themen ihr so bei CT macht. Fangen wir an mit Thorsten.
1: Ja, ich bin Thorsten Lehmus, ich bin jetzt 20 Jahre bei CT, ich habe früher Hardware gemacht und mache jetzt halt alles rund um Linux, aber eher so die Sachen unter der Haube, also Linux Kernel und Initsysteme und so ein Kram halt und Hardware halt.
0: Genau, und die Kombination aus beiden heute so ein bisschen. Natürlich.
2: <lacht> Dennis. Ja, ich bin Dennis Schömacher aus dem Ressort Systeme und Sicherheit und ja, ich mache oft auch andere Sachen und jetzt bin ich mal eine Woche ausschließlich mit dem E-Scooter gefahren und habe mal geguckt, ne, ob das klappt oder nicht klappt.
0: Ja, du bist, das ist eigentlich äh, ganz lustig. Du hast manchmal so auch so ein bisschen ungewöhnlichere Themen, die du äh, so, weiß ich gar nicht, aus, aus Hobbygründen oder Interesse dann auch mal mitbringst, finde ich total mhm. schön.
2: Ja, die Abwechslung, Abwechslung macht es, ne? Ja.
0: So und Pina, dich jetzt habe ich, du bist eigentlich.
3: Genau, ich auch noch da. bin äh, auch bei Systeme und Sicherheit und mache dort hauptsächlich Programmierartikel eigentlich. Aber hin und wieder darf ich auch mal basteln. Und äh, weil jetzt gerade äh, ich im Homeoffice bin hab, und hier eine ne schöne Werkstatt ist, habe ich ein bisschen mehr gebastelt und auch mal mit Holz was gebaut. Mein Sensor hat ein Holzgehäuse bekommen.
0: Ja, wir hatten ja schon so einen kleinen Einblick in deine Werkstatt äh, vor vor einigen Sendungen im Dezember. Also, dann auch noch mal, mal, sehen. genau, im Dezember. Also, könnt ihr könnt auch noch mal gucken, wenn ihr die Sendung noch nicht gesehen habt. Fand ich super spannend. Ist auf jeden Fall auch eine Sendung, die man sich angucken sollte und nicht nur hören, weil man so ein bisschen einen Eindruck bekommen kann, wie man so eine Werkstatt aufbaut. Ähm, ein bisschen programmiert hast du, glaube ich, aber auch für den Artikel. Ähm, ja. Genau, das gehört <lacht> dazu. Dann auch später dazu später mehr. Dazu später mehr. Ich würde <lacht> mal mit den, Linux-Thema anfangen. Wir haben ja vor ähm, einigen Ausgaben drei Proje, drei Bau, Bauvorschläge für einen optimalen PC gemacht und da kommen, glaube ich, auch immer wieder die Fragen,
1: Thorsten, ob, ob da Linux auch drauf läuft. Ne? Ja, das war konkret in der 24, äh, das war irgendwann im November, glaube ich. Ähm, und äh, na, da kommen tatsächlich immer gleich in dem Moment die Fragen, äh, wie gut läuft denn da Linux drauf? Und die Kollegen, die diese PCs gebaut haben, haben natürlich auch so einen Schnelltest gemacht. Äh, aber das Problem mit diesen, äh, beim Bauen dieser PCs ist natürlich, äh, die, die Kollegen sind da schon unter enormem Zeitdruck, müssen manchmal auf der letzten Minute noch irgendwelche Bauteile austauschen und nochmal wieder alles durchtesten. Da ist dann für ausführliche Linux-Tests keine Zeit. Und deswegen haben wir uns das ein bisschen später jetzt nochmal ausführlich angesehen. Okay, und ich, äh,
0: das, äh, von meinem Verständnis her denke ich mir immer so, na, ich habe jetzt gerne Ubuntu auf so einem Rechner laufen lassen, installiere ich jetzt einfach und dann ist doch gut. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht.
1: Tatsächlich ist es so, ähm, dieses Mal haben zwei PCs mit Ubuntu, mit dem neuesten Ubuntu, mit dem 2010er eigentlich wirklich relativ gut funktioniert. Und auch der dritte PC funktioniert äh, relativ gut, wenn nicht ein einzelnes Problem da gewesen wäre, nämlich dass der Netzwerkchip äh, nicht funktioniert von Haus aus. Und das hat mir tatsächlich Stoff gegeben, mit dem ich dann glaube ich so schätzungsweise vier Seiten gefüllt habe, weil der Rest hat dann nur noch so anderthalb Seiten oder so hergegeben. Tatsächlich ist die Situation damit deutlich besser als im Vorjahr. Da hatten wir, äh, glaube ich, drei oder vier PCs auch, und da war eigentlich bei jedem irgendwas, was ein bisschen mehr angeeckt hat, und nicht so wie wie jetzt eine Sache, die so richtig Probleme gemacht hat. Und das war eben halt der Netzwerkchip
0: Aber also grundsätzlich, also bei dem bei dem budget gamern war das so im Prinzip installiere ich in der Regel auf so einen Rechner mein, mein Linux drauf, und dann habe ich vielleicht muss ich so ein bisschen tweaken, um um, um mit den Treibern nochmal so ein bisschen gucken, aber an sich läuft das alles von Haus aus bei, die, bei diesen Rechnern.
1: Kommt ein wenig drauf an. Wenn, äh, wenn man das zu Hause macht, kriegt man manchmal den Eindruck, das hängt aber auch so ein bisschen davon ab, wie alt oder neu die Hardware ist, mit der man das dann macht. Äh, Gerade in der CT-Redaktion äh, kriege ich ja immer relativ moderne Testgeräte, die, die frisch ausgestattet sind. Also entweder Komplett-PCs oder Notebooks oder jetzt hier diese Bauvorschläge, die natürlich auch relativ aktuelle Hardware nutzen.
0: Sollte so und sein dann, zumindest.
1: Ja, naja, ein Bauteil war glaube ich auch schon ein Tick älter, aber wenn es dann immer noch gut genug ist und einen attraktiven Preis hat, macht das ja auch nichts. Und äh, da kann es dann doch eher mal so sein, dass dass sich irgendwas findet und äh, wenn man dann halt auch noch so genau hinguckt, wie ich das mit meinem Wissen tue, das ich über die Jahre bei CT erworben habe, dann finde ich eigentlich bei jedem PC irgendwas, was nicht geht. Da war zum Beispiel bei keinem, der PC hat die die das Auslesen der Monitoring-Daten funktioniert, also sozusagen man konnte nicht so richtig nachgucken, wie heißt es denn jetzt dem Mainboard. Aber das ist jetzt ja für die richtig konkrete Funktion jetzt nicht so äh, kriegsentscheidend. Man kann den PC ja durchaus trotzdem benutzen. Aber, genau. Irgendwas findet man immer und tatsächlich auch bei älteren Rechnern, wenn ich da ganz genau hingucke, finde ich eigentlich irgendwas... Was nicht funktioniert, aber manchmal merkt man das im normalen Alltag nicht. Ich meine, hier bei diesem PC war zum Beispiel äh, bei äh, einem, äh, dem Allrounder war ein digitaler Ausgang. Äh, den haben wir uns natürlich auch aus äh, angeguckt, äh, was viel Arbeit dann immer macht, aber äh, man weiß ja immer nicht, also ein digitaler Sau Soundausgang man weiß aber ja nicht, ob genau unter den Lasern just einer ist, der den benutzen will. Und wenn man sich den dann nicht angeguckt hat, dann ist der Laser uns natürlich böse. Deswegen investieren wir da relativ viel Zeit zu, also möglichst viele Funktionen, die so ein PC bietet, auch auszuprobieren. Und da findet sich dann halt eben doch irgendwas, was man vielleicht beim, wenn man mal drauf einfach Ubuntu irgendwo auf so einem PC installiert, äh, nicht findet. Und tatsächlich ist es auch so, äh, Ubuntu hat sich äh, ist manchmal einfach auch nicht die beste Wahl für so einen PC. Wir haben tatsächlich jetzt mit Ubuntu 2010 und Fedora 33 probiert. Die sind beide Mitte, mitte Ende Oktober erschienen und deswegen relativ gut und frisch ausgestattet. Tatsächlich ist es aber so, wenn man Ubuntu 2004 nimmt, also die aktuelle Langzeitversion, die, die fünf Jahre supported ist und im Frühjahr im April rausgekommen ist, da sind die Treiber äh, ungefähr ein halbes Jahr älter halt und das bringt dann schon größere Probleme mit sich. Das haben wir im vorherigen Jahr gemacht. Da haben wir uns mal genauer angeguckt, wie diese Langzeitdistributionen sich auf so einen PC schlagen und das war, um es mal böse zu sagen, desaströs. Deswegen haben wir das dieses Jahr dieses gar nicht probiert. Äh, unter anderem auch, weil eben dieses große Netzwerktreiberproblem, was wir bei dem Allrounder hatten, äh, tatsächlich schon bei den frisch ausgestatteten Linux-Distributionen gar nicht mehr auftritt. Das heißt, wenn man jetzt äh, Arch Linux oder OpenSUSE Tumbleweed auf diesem Allrounder installiert, dann merkt man gar nicht, dass es mit diesem Netzwerktreiber ein Problem gibt. Ich, ich,
0: ich meine mich auch zu erinnern vom letzten Jahr, dass das Thema halt ist, dass also viele benutzen ja auch bewusst die Langzeit- Ubuntu-Versionen, also ich mache das zum Beispiel auch, weil, ich dann, weil es dann wieder andere Themen gibt, die einfach funktionieren, also ich, ich habe die nur in einer virtuellen Maschine, aber trotzdem bestimmte Sachen kann man sich dann irgendwie ein bisschen besser drauf verlassen, aber ähm, da war dann glaube ich auch das Problem, ne? dann ist der Linux-Kernel auch einfach ein bisschen älter und den will man vielleicht ja auch nicht selber patchen und, ähm, und dann kann es auch zu Problemen kommen, wenn ich mich da noch richtig dran erinnere.
1: Ja, das Entscheidende ist tatsächlich bei Linux-Distributionen stecken ich würde jetzt mal sagen, 98% der Treiber, die du brauchst, stecken tatsächlich im Kernel. Hm. Äh, was eigentlich nicht drin steckt, ist schnell aufgezählt, das sind so die 3D-Treiber. Der Basisgrafiktreiber steckt heutzutage auch im Kernel. Äh, aber die OpenGL oder Vulkan-Treiber, die sind separat und ein Drucker-Treiber, so für Peripherie, die sind teilweise auch extern, aber alles andere steckt im Kernel. Und wenn der Kernel ein halbes Jahr alt ist, dann unterstützt der halt irgendwelche Hardware gerne mal nicht, die eben erst vor drei oder vier Monaten rausgekommen ist, weil da fehlt dann einfach der Treiber. Und Ubuntu versucht da ein bisschen gegen anzusteuern, mit, indem sie über diese Hardware-Enablement-Stacks neue Kernel nachreichen, aber tatsächlich ist das so, äh, damit hängen sie, sie der Entwicklung eigentlich immer noch äh, gerne mal ein halbes oder ein Dreivierteljahr hinterher und das macht sich einfach dann enorm bemerkbar. Das wird dann noch krasser, wenn man sich dann Linux Mint anschaut. Da ist ja zum Beispiel vor ein paar Tagen Anfang, äh, Mitte mit, mit Januar äh, Linux Mint 20.1 rausgekommen und das hat halt noch einen Kernel, der ist schon bald ein Jahr alt. Also Und äh, das ist einfach für viel moderne Hardware zu alt, gerade bei Notebooks. Also ich Und, möchte an der
3: ja. Stelle mal eine Lanze brechen für die Linux-Entwickler, weil äh, dadurch, dass es die Hersteller nicht selber entwickeln, die Linux-Treiber, ist es halt meistens so, dass die erst anfangen oder so richtig anfangen, wenn, äh, also zumindest der der, der äh, Enthusiastenteil sozusagen, also Klar, äh, zum Beispiel Intel entwickelt dann auch mal selber Sachen und die sind dann auch genau. total früh im Kernel. Das ist natürlich super, weil dann einfach Dinge gehen, ohne dass man sich kümmern muss. Aber wenn halt äh, Leute in ihrer Freizeit diese Kernel, äh, äh, diese Treiber im, im Kernel programmieren, dann äh, haben, können die halt erst loslegen, wenn sie die Hardware haben. Und dann sind die alles mal total schnell, also dass dann irgendwie zwei Wochen nach dem offiziellen Release schon ein Kernel da, also ein Treiber, ein Kernel da ist, wo der Treiber drin ist, aber der ist dann halt noch ein Entwicklungszweig und dann muss dieser Kernel erstmal rauskommen und der muss halt in die Distributionen reinkommen. Und das dauert alles eine Zeit lang. Und ich habe ja bei mir, also wir haben ja im Büro oft auch dann Desktop-PCs, die einfach ja, äh, quasi unsere eigenen Bauvorschläge sind, aber nicht immer die allerneuesten. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, es ist fast egal, welche Distribution ich installiere, wenn der irgendwie ein Jahr auf dem Buckel hat oder zwei, dann läuft da immer alles sofort. Also dann habe ich eigentlich selten Probleme äh, direkt nach der Installation. Es ist halt nur mit ganz neuer Hardware, da ähm, gibt es dann als mal Probleme, wo irgendwas halt noch nicht unterstützt
1: wird. Ich würde das bisschen defensiver sagen, ganz neu ist es mit Hardware, die im letzten Jahr erschienen ist, würde ich sagen. Und um zu diesem Lanzebrechen für die noch nochmal was zu sagen, tatsächlich ist es so, dass Realtek einen Treiber, einen Linux-Treiber für diesen Netzwerkchip installiert, äh, nee, nicht installiert, Realtek einen Treiber für diesen Netzwerkchip, der in diesem PC äh, drinsteckt, durchaus anbietet, der ist sogar Open-Source, aber Realtek äh, ist da so ein bisschen bockig aus irgendwelchen Gründen und macht bringt den nicht in die linux kernel entwicklung ein, beziehungsweise die kernel entwickler wollen den womöglich auch nicht haben, weil sie schon einen anderen Treiber haben, der solche Chips unterstützt. Und Realtek müsste den eigentlich nur erweitern. Und das machen sie einfach nicht. Und deswegen musste dann da irgendwer hin, hin sich hinsetzen und das sozusagen rüberholen aus dem Treiber und das anpassen. Das erwähnt der, der zweite Artikel äh, der Serie auch. Und äh, das hat halt eben nicht nur zwei Wochen gedauert. Das hat mehrere Monate gedauert, bis das endlich passiert ist. Ja. Aber die, die,
0: die, ja. Ich, ich, wollte eigentlich nur noch mal auf dieses, also auf das Beispiel rauskommen, das jetzt bei den optimalen PCs, die aufgetreten ist, nämlich mit dem, mit dem, mit dem, mit, dem, mit der Netz, mit der, mit dem genau. Netzchip. Weil das ist natürlich ein Problem, also wenn das passiert, siehst du natürlich blöd aus. Wenn auf einmal du nicht ins, ins Internet kommst, dann kannst du auch keine neuen Treiber runterladen.
1: Genau genau das war tatsächlich das, was mir zwei Seiten Stoff gegeben hat zu erklären. Also tatsächlich war es so, wir haben ja, wie gesagt, auch mit Fedora 33 probiert. Ähm, die Distribution ist etwas moderater darin, neuere, äh, neue neue Kernel-Versionen als Update nachzureichen. Und die hatten zum Testzeitpunkt, das war Mitte Dezember, tatsächlich schon eine, neu, eine neuere Kernel-Version als Update äh, nachgereicht, weil ausgeliefert war mit 5.8 und dann kam 5.9 und seit ein paar Tagen kommt sogar 5.10. Und die musste man sich dann nur irgendwo herschaffen. Das ging tatsächlich relativ, oder mit ein bisschen Linux-Know-how kann man das recht einfach von irgendeinem anderen PC da geht man auf die Webserver, lädt diese Pakete runter, schiebt, bringt, packt die auf den USB-Stick, bringt sie zu diesem PC, installiert sie und das Entscheidende ist dann, wenn man es installiert hat, kriegt man auch die Updates für diesen Kernel weiterhin und kriegt dann also auch nicht nur Security-Änderungen, sondern auch immer wieder noch mehr Treiber, bei noch neueren Treiber, die man ja vielleicht mal für was anderes braucht, irgendwas, was man anschließt oder so. Bei Ubuntu hingegen ist es so, die bleiben immer bei dieser Kernel-Version, die, die, mit der sie ausliefern. Also die bleiben dauerhaft auf 5.8, zumindest bei Ubuntu 2010. Und das heißt, die kriegen jetzt ein halbes Jahr auch keine signifikanten neuen Treiber. Vielleicht hier und da mal eine kleine Verbesserung, aber nichts groß Neues. Und ähm, da zugleich war kam da dann noch das Problem hinzu, um den Treiber dann äh, äh, nachzuinstallieren, den Realtek da anbietet, um sozusagen mit diesem Kernel diesen Treiber zu nutzen, muss man eben den Compiler unter anderem nachinstallieren und das sind so 20 Pakete und die kann man nicht mal eben schnell mit einem anderen PC runterladen, deswegen habe ich tatsächlich dann empfohlen, geht zu einem äh, anderen PC, ladet euch da und da so einen semi-offiziellen Kernel, der neuer ist, runter, tragt den mit dem USB-Stick rüber, installiert den, so, da wir CT sind, muss ich jetzt natürlich weiterdenken und sagen, okay, die der, der der Leser hat an diesem Moment ja vielleicht eine Lösung, aber er kriegt für diesen Kernel, den er so installiert hat, keine Security-Updates mehr. Und das will ich äh, den Leuten halt auch nicht sagen, dass das richtig ist, weil Linux ist tatsächlich, da erscheint praktisch jede Woche ein oder zwei neue Versionen, so kleine äh, Bugfix-Releases, die Sicherheitslücken äh, korrigieren. Und die sollte man halt auch äh, äh, installieren. Vielleicht braucht man nicht jede davon, aber egal. Aber man sollte auf jeden Fall nicht ein halbes Jahr ohne Security-Updates leben. Das heißt, äh, da musste sich dann eine Lösung finden. Und äh, da gibt es zwar Tools, um das dann wieder zu machen. Aber das Problem ist, dieser Kernel, dieser neuere, der funktioniert dann wieder nicht mit den Nvidia-Treibern, die man bei diesem PC brauchte, wenn man mhm. ihn in der Variante mit einer GeForce-Grafikkarte betrieb. Das heißt, ich habe den Leser dann empfohlen, okay, ihr habt jetzt zwar diesen neuen Kernel hergeholt, aber ladet euch damit doch dann den Compiler runter, den, äh, den Treiber von Realtek, bootet dann wieder den, den äh, Kernel, der eigentlich bei Ubuntu 2010 dabei ist, kompiliert dann diesen Treiber, guckt, dass alles geht und deinstalliert dann den neueren Kernel und dann müsst ihr übrigens aber bei jedem Kernel-Update in Zukunft, was, in, äh, was Ubuntu noch ausliefert, diesen Treiber wieder neu kompilieren. Ja. Äh, jetzt habe ich lange gelabert und so kompliziert ist es tatsächlich aus. Ah, so super, ich, ich kann das total äh, gut zusammenfassen. Linux
3: benutzen ist wie immer total einfach und nie gefrickelt.
1: <lacht> äh, ja, das ist tatsächlich der Grund, warum ich die die äh, diese ganze Problematik auch auf dem zwei der der an diesem ersten Artikel zu den optimalen PCs dranhängt. Und äh, Johannes, wenn du kurz die die äh, den Screenshot einbringen äh, blenden willst, ich habe dem eine etwas kreative Überschrift gegeben. Das ist übrigens ein norddeutscher Eintopf, wie ich feststellen durfte. Äh, das habe ich aber auch erst erf erfahren, als ich dann äh, 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 hinterher gegoogelt habe, für die, die zuhören, dass äh, die Überschrift lautet Moppelkotze. Tatsächlich, dass wir vielleicht dem einen oder anderen nicht schmecken, aber äh, äh, es trifft eigentlich die ganze Problematik und da habe ich eben auch erklärt, warum eben äh, warum solche Situationen entstehen. eben sind die Kernelentwickler schuld? Ist es äh, ist schuld oder ist es ist die Distributionen schuld? Und tatsächlich kann man je nach Einstellung überall die Schuld suchen.
0: Ja, wir, wir haben lustigerweise nur zur Überschrift. Äh, da da hatten wir dann auch in der bei den ähm, sozusagen in der Qualitätssicherung bei den Kollegen, die dann den Artikel am Ende nochmal angucken und schauen, ob das inhaltlich alles so passt, äh, wurden dann auch Augenbrauen hochgezogen. Aber das der Hinweis, dass es sich ja um einen handle aus Norddeutschland hat, dann alle überzeugt, dass das für eine Überschrift durchaus
1: ja. äh, in, Ord in Ordnung ich bin ist. Zwar ein, bin ja ein Norddeutscher, aber das wusste ich selber nicht. Ich kannte ja den Eintopf <lacht> auch nicht, aber es war eine gute Argumentationshilfe.
0: Ja. Also ich glaube, das mit dem mit dem Netzwerkchip und dem Problem, das ist halt das. Wenn das einem passiert, dann sitzt man halt schon dran und ärgert sich dann so ein bisschen. Aber du hast ja schon gesagt, in der Regel ist, sind diese Probleme zumindest, wie wie Spina ja auch schon gesagt hat, wenn man wenn man vielleicht nicht die aktuellsten Chips, die aktuellsten Motherboards oder so nimmt, die aktuellsten Mainboards, ist das nicht mehr so ein ist das meistens nicht so ein Problem was wären deine Empfehlungen an der Stelle? Ich meine, das ist jetzt schwierig. Letztendlich jetzt den Leuten zu sagen, nehmt ein anderes Mainboard, das würde ja dann wieder darum dazu führen, dass eigentlich der das optimale PC halt nicht mehr in der Kombination passt. Ein anderes Linux will aber vielleicht auch nicht jeder
1: unbedingt Genau, nehmen. tatsächlich, deswegen habe ich auch ja auch beschrieben, ja. wie man es bei Ubuntu löst, aber die eigentliche Lösung ist im, 20, äh, im Zweifelsfall für so 20 bis 30 Euro ein USB okay. äh, auf Ethernet-Adapter zu kaufen. Uh, der ist vielleicht auch sonst auch irgendwie mal praktisch, aber es ist natürlich wieder a Geld, das man ausgeben will, mu muss und was man vielleicht nicht will und am Ende ist es dann doch wieder nur Elektro Elektroschrott ja. irgendwann, uh, der für die Umwelt auch nicht gut ist. Also auch so eine Sache.
0: Ja. Okay, also oder vielleicht auf Weile
3: Also ich bin von einer Weile auf Arch umgestiegen, weil ich einfach auch gerne mal ganz neue Hardware haben will und ähm, das geht halt ganz gut. Als Rolling Release Distribution habe ich halt immer ganz neue Kernel und viele Pakete in der allerneuesten Version. Also das ist schon cool und meistens funktioniert es auch. Aber ich muss schon zugeben, seit ich Arch benutze, sind mir in einer etwas dichteren Folge als unter Ubuntu die Updates um die Ohren geflogen, wo
1: irgendwas nach einem Update nicht mehr ging. Ich selber äh, präferiere da tatsächlich Fedora. Die sind haben nicht, eine nicht ganz so, es ist keine Rolling-Release-Distribution, also man hat nicht immer ganz die neuesten Versionen, aber man hat zumindest bei dem Kernel und bei den Grafiktreibern kriegt man immer wieder die neuesten Versionen nachgereicht mit ein bisschen Verzögerung. Das heißt, Pina kann die ganzen Probleme vorher ausboxieren äh, und melden und äh, dann liefert Fedora das aus und alles ist gut und ja Ubuntu kriegt es dann noch ein paar Monate später. Nee, das ist jetzt übertrieben. Äh, auch bei Fedora gibt's, hakt es mal, aber es hakt eigentlich auch hier bei jeder Distribution. Aber ich finde eigentlich, Fedora hat da einen guten Mittelweg. Sie sind nicht ganz vorne dabei, aber ziemlich vorne dabei und hängen aber nicht so weit hinterher, wie es Ubuntu zum Beispiel macht.
0: Gut. Ich, ähm, bevor wir jetzt darüber diskutieren, welche, welche Linux-Distribution ihr benutzt. Äh, also wie gesagt, ich habe ähm, in der VM äh, Ubuntu laufen. Mhm, aber äh, Und Dennis, ich weiß nicht, welches Linux benutzt du so? Mac OS. <lacht> <lacht> Okay, nein, aber... Also das
3: zählt als Linux. Als ja. Unix. As UNIX. Zumindest, ja.
0: Also ich würde mal vorschlagen, wenn ihr den optimalen PC mit einem Linux bespielen wollt, dann empfiehlt sich auf jeden Fall die, die aktuelle CT und die Artikel von
1: Thorsten dazu. Aber auch, Und die Artikel sind auch so ganz unterhaltsam, denke ich. Genau, ich okay, wollte gerade sagen,
0: und auch so, wenn ihr das Thema öfters mal habt, du hast ja auch schon öfters drüber geschrieben, Hardware, ähm, Zusammenspiel zwischen Hardware und, und und Linux sind die einfach auch, glaube ich, ganz schön lehrreich. Mich würde es noch mal interessieren, ähm, ob ihr da draußen ähm, selber, ähm, wenn ihr einen optimalen PC habt, ähm, ob ihr da drauf äh, Linux drauf laufen habt und wenn ja, ähm, welche Distribution und welche Erfahrung ihr vielleicht gemacht habt Genau, also das vielleicht habt ihr noch mal andere Probleme, dann löst die Thorsten für euch ganz bestimmt. Oh. <lacht> 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 genau, dann genau könnt ihr uns auf YouTube oder auf Heise Online posten oder einen Uplink at schreiben. Genau, und dann würde ich sagen oder würde ich fragen äh, Pina, hast du denn deinen Aerosol Vana, ähm, äh, die, die Software auch quasi auf deinem Fedora programmiert oder
3: äh, äh, auf deinem Arch Linux programmiert ja, oder wie war hab das? das? Ich habe das natürlich auf meinem Arch Linux programmiert. Ich habe mich übrigens auch äh, aktiv gegen Linux entschieden. Die andere Variante, man könnte so einen Sensor nämlich durchaus auch mit dem Raspberry aufbauen. Ich habe einen ESP8266 genommen, der ist nämlich einfach nochmal ein ganzes Stück billiger. Äh, mit dem Raspi würde es aber auch funktionieren. Also hm. die ganzen Schnittstellen hätte der Raspi.
0: Und dann hätte ähm. man auch ein Raspbian wahrscheinlich drauf laufen. und.
3: Ja, beim Raspi ist eigentlich, also bei, bei Desktops ist das eine Riesendiskussion, welche Distribution nehme ich. Äh, beim Raspi ist es fast immer einem Raspbian oder äh, nimm irgendeine Spezialdistribution, die eine Sache für dich löst. Genau, wenn du nichts und du installierst. Hast,
0: und du hast aber den ESP8266 genommen. Das ist genau. quasi nochmal einfach alles ein bisschen kleiner, ein bisschen Stromsparender, alles ein bisschen runtergefahren und vor allem mit einer WLAN-Schnittstelle, so dass man halt quasi sein Projekt relativ autonom von von äh, von von Computer irgendwo hinstellen kann und der trotzdem irgendwo hinfunkt. So das. Genau habe ich das zusammengefasst in,
3: gut. Ja, ja. <lacht> also den, den ESP, den gibt es in ganz vielen Varianten. Also es gibt einen ESP32, der hat mehrere Kerne, das brauche ich aber nicht. Die Rechenleistung der 8266 ist ein bisschen langsamer, aber hat auch WLAN und so. Also wenn einem ein Kern reicht, dann äh, geht das. Und äh, den gibt es auch in Platinen, wo im Prinzip alles schon drauf ist, was man braucht. Also ich habe einen Node-MCU verwendet. Das ist quasi eine Platine mit einem USB-Stecker dran. Und da habe ich dann auch den FTDI-Adapter. Das ist ähm, so eine Platine. Die braucht man, wenn ich jetzt zum Beispiel ein ESP12F-Modul habe ich für andere Projekte manchmal benutzt. Das ist noch ein bisschen billiger. Da zahle ich dann vielleicht für den ESP12F 2 äh, Euro und für den NodeMCU vielleicht 4 äh, dafür habe ich alles schon on board. Also ich kann da nichts mehr falsch anschließen oder so, sondern ich habe wirklich ähm, sozusagen alles, was ich brauche für die Kommunikation zwischen Rechner und äh, dem Mikrocontroller, habe ich on board einfach ein USB-Kabel dran und ich kann loslegen. Äh, als Entwicklungsumgebung nehme ich da immer äh, inzwischen Visual Studio Code mit Platform IO. Das, äh, man kann das alles auch mit der Arduino-Idee machen, aber ganz ehrlich, die Arduino-Idee hat einfach keinen sehr bequemen Editor. Und äh, ich will halt Syntax-Highlighting und äh, so. Das ist, in Visual Studio kannst du dann die, die Funktionen anklicken und kommst dann zu der Definition der Funktion im Code und so Zeug. Und das kann die Arbeit einfach sehr erleichtern. Zumal äh, diese Mikrocontroller auch nicht unbedingt mit, zumindest nicht mit meiner Lieblingsprogrammiersprache zu programmieren sind. Also Python da drauf laufen zu lassen, ist, glaube ich, nicht völlig unmöglich, aber nicht naheliegend. Eigentlich will man das in C programmieren. Mikrocontroller sind halt echt so minimale Rechner. Da ist nur das drin, was sie unbedingt brauchen. Und C-Code, da habe ich halt volle Kontrolle, was der tut. Aber ich kann mir halt auch an jeder Stelle ins Knie schießen. Also... Pointer und äh, Speicherlecks und so, alles möglich.
0: Okay. Ähm, also das, also das war quasi der Ausgangspunkt technisch. Vielleicht noch mal einmal kurz. Äh, ich vermute, der war jetzt für dich der, 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 der Ausgangspunkt. Ne? Ähm, man soll viel lüften. Äh, man, man, man hat, also ich denke natürlich an die CO2-Warner, jetzt in der ne, Corona-Zeit. Ähm, da habe ich mich so ein bisschen gefragt, es gibt ja auch so Bauprojekte für so reine CO2-Warner. Warum hast du das ein bisschen anders gemacht?
3: Also ähm, ohne, dass ich das jetzt wirklich äh, zahlenmäßig belegen kann. Aber mein Eindruck war, dass jetzt während der Pandemie die CO2-Sensoren total im Preis hochgegangen sind. Das ist so ein bisschen wie die Webcams, die auch gerade überteuert sind, ähm, weil alle eben diese CO2-Sensoren einbauen. Prinzipiell, ich sage da überhaupt nichts dagegen. Also zum Beispiel die Make hat ein richtig schönes Bastelprojekt mit einem CO2-Sensor und ich finde, das ist auch definitiv wert, nachgebaut zu werden. Ähm, CO2 ist aber halt nicht wirklich der Wert, den ich messen will. Also ähm, ich habe halt in einem Raum, normalerweise, wenn Menschen da sind, reichert sich CO2 an und dann gehe ich davon aus, dass sich auch Aerosole angesammelt haben. Aber ich habe die nicht direkt gemessen. Ich habe ja CO2 stattdessen gemessen. Und ich habe halt gef mich gefragt, kann ich nicht irgendwie die Aerosole direkt messen? Und dann habe ich mich daran erinnert, dass äh, mein Chef Peter Siering, der hat mal so einen Feinstaubsensor für draußen gebaut, von dem Projekt Luftqualität von Punkt.net. Das ist so ein, äh, von einem äh, Stuttgarter Makerspace äh, entwickelt. In Stuttgart ist ja die Luft furchtbar schlecht und die haben dann gesagt, wir machen so ein Citizen-Science-Projekt und messen jetzt, wie, wie schlecht das wirklich ist und so. Und da sind jetzt in ganz Deutschland sind diese Sensoren. Und Peter hatte halt rausgefunden, ja, der Sensor ist an sich ganz cool, aber zum Beispiel direkt nach dem Regen zeigt er mir immer irreal hohe Werte an. Und dann ging es so ein bisschen um die Frage, warum sind denn nach dem Regen die Werte so hoch? Und wenn man sich mit dem Prinzip von dem Sensor beschäftigt, dann fällt einem auf, woran das wohl liegt. Weil in dem Sensor habe ich im Prinzip einen Laser, der in so, einem, in so einer komplett dunklen Kammer ähm, äh, halt in eine Richtung schießt. Und ich habe quasi ein, äh, ein, eine Fotodiode, die wird von dem Laser nicht getroffen. Und dann pustet der Sensor mit einem Lüfter, pustet der ähm, Luft rein, die er durch so einen Schlauch ansaugt. Und wenn dann Feinstaub in der Luft ist, und dann bricht dieser Feinstaub ein Teil von diesem Laserlicht. Und nur weil das gestreut wird an dem Staub, messe ich dann an der Fotodiode einen Wert. Und äh, das ist so das Grundprinzip, wie diese Sensoren funktionieren. Und wenn ich jetzt aber statt Staubteilchen, was ja Festkörper wären, kleine Tröpfchen in der gleichen Größe hätte, dann brechen die natürlich das Licht auch. Also die, die streuen das eben auch und deswegen messe ich dann bei einem Sensor, der draußen Feinstaub messen soll, nach dem Regen einfach, dass die Luft feucht ist. Also da sind dann Aerosole draußen, die sind völlig harmlos, aber die verfälschen den Messwert. Ja, und ich habe mir gedacht, hm, dieser Sensor äh, ist vergleichsweise günstig, also das ist ein SDS-011-Sensor ähm, und der kostet so 27 Euro rum und dann habe ich gedacht, ja, dann nehme ich doch den und messe einfach mal mit dem im Innenraum. Ich sollte im Innenraum, in meinen Wohnräumen ja eigentlich total niedrige Feinstaubwerte haben.
0: Hoffentlich. Weil ich
3: da ja keine Dieselautos habe oder so. Ähm, und ja, äh, mein, das Ergebnis dieser Sache ist, das stimmt auch. Also man kann äh, mit diesen Sensoren durchaus Aerosole messen. Allerdings mit ein bisschen, also man muss mehr interpretieren bei den Messwerten als bei den CO2-Sensoren, weil ähm, es gibt relativ viel Verdunstung, gerade im Winter, wenn die äh, Luft, also so Heizungsluft ist halt sehr trocken, das heißt die Aerosole verdunsten auch, äh, dann gibt es mehrere Größen, also es gibt halt nicht nur PM2,5 und PM10, was der Sensor misst, sondern es gibt auch kleinere Partikel oder kleinere Tröpfchen, die werden halt dann nicht gemessen. Da sind auch Sensoren dafür extrem teuer und auch nicht mehr so klein zu bauen. Ähm, das ist also, äh, ich muss auch bei meinem Sensor so ein bisschen extrapolieren quasi, ähm, ob ich vielleicht auch mit kleineren Tröpfchen noch äh, eine bedenkliche Aerosolbelastung habe. Aber er funktioniert prinzipiell, und ich kann damit eine Aussage machen, wie, wie die Raumluft ist. Ich kann den mal zeigen. Ich habe ja. nämlich vielleicht ein, noch einen Einwurf.
0: Ganz kurz noch ein Einwurf, bevor du es machst, weil äh, als Sohn eines Lungenfacharztes muss ich natürlich sagen, auch in der Wohnung kannst du natürlich Feinstaub erzeugen, zum Beispiel wenn du in der Wohnung rauchst. Oder ein Laserdrucker kann ja auch Feinstaub erzeugen, es gibt schon auch. aber
3: Oder eine Kerze ausbläst, das ja. ist nämlich ein üblicher Test, da gehen die De Werte durch die Decke. Also ähm, im, Im Grunde sollte man wahrscheinlich sogar lüften, nachdem man eine Kerze ausgeblasen hat. Ähm, so, jetzt ja, aber das, das zu zeigen. Das ist mein Sensor. Ich habe ihm ein, ein schickes Holzgehäuse äh, gegeben. Und er hat hier vorne eine, eine Matrix aus so WS2812 RGB LEDs drin. Die können also ihre Farbe wechseln. Im Moment habe ich relativ gute Werte hier in meinem Zimmer. Ähm, PM 2,5, 5,0, PM 10, 8,0. Das ist ganz okay. Also äh, ich habe schon niedrigere Werte gemessen, aber ich habe auch ein äh, Luftreiniger. Und der kann dann auch nochmal die Staubwerte senken. Der steht jetzt aber hier nicht. Das ist also jetzt so ein durchaus üblicher Innenraumwert hier. Ähm, wenn ich jetzt eine für Kerze ein ausblasen würde, würde das auf sie 70 rumsteigen. Und dann würden die LEDs hier vorne auch rot werden. Ähm, und hier unten ist so ein, so ein 0,96 Zoll äh, OLED-Display drin. Da kann man auch die Werte direkt ablesen. Das ist ein bisschen klein.
0: Ja, man kann sich vorstellen, ja. vielleicht noch für die Zuhörer, die Reihe Zuhörer, Zuhörerinnen, das ist so in der Größe von einem Mini-PC oder so würde ich sagen. Das ist ja doch relativ groß. Und ich meine, der, der, die die Sensoren sind ja alle und der Mikrocontroller recht klein. Warum hast du das so groß gebaut oder brauchst du da irgendwie den Platz da drin? Oder ist es einfach, weil ähm. es so schöner aussieht?
3: Also zum einen, ich habe das, ähm, kennt ihr BookNux? Booknooks sind äh, kleine Dioramen im Format von einem Buch. Das kann ich also im, im Bücherregal zwischen die Bücher stellen und dann oft irgendwie so ein Türchen aufmachen und dann ist da so eine kleine Landschaft drin oder so. Und davon habe ich mich inspirieren lassen und habe mir gedacht, eigentlich ist so ein Bücherregal ein guter Ort, um so einen Sensor aufzustellen. Deswegen ist das hier auch äh, ein Holzgehäuse, was auf der Seite keine Öffnungen hat. Also die Seiten sind komplett zu... Äh, Boden und Deckel sind äh, komplett geschlossen und sind nur vorne und hinten Öffnungen. Also auf der Rückseite sind auch Lüftungslöcher. Ähm und deswegen kann ich das also so ins Bücherregal stellen. Und die Breite ist also im Prinzip der SDS-011 plus einmal die Breite vom Holz. Das ist ein 6,5 mm dickes Holz, was ich verwendet habe weil der Sensor die besten Werte liefert, wenn er sozusagen liegend verbaut ist. Also der ist auf so einer Platine drauf und die Platine sollte man nicht hochkant stellen, sondern die sollte so horizontal sein. Insofern war die Breite ein bisschen festgelegt und dann wollte ich eben diese, diese Matrix aus LEDs verwenden. Und diese LEDs, die nehmen vergleichsweise viel Strom auf, weil die auch recht le hell leuchten können, wenn man das will. Und da ich gedacht habe, ja, der soll ja deutlich warnen können, war es mir irgendwie wichtig, dass, der, dass sie auch Potenzial haben, ordentlich Helligkeit zu erzeugen. Und dann werden sie halt leider auch warm. Also insofern musste ich da so ein bisschen Lüftungsschlitze vorsehen. Und dann ist innen drin das aufgeteilt in zwei Bereiche. Warte mal, ich habe hab zwei Stück gebaut. Und ich habe einen, der ist nicht an. <lacht> Den kann ich aufmachen.
0: Ah, das sieht man aber. Ne? Da ist ja relativ viel...
3: Freifläche also der, der auch. Hat, also genau, hier, hier vorne ist, äh, also es gibt diesen vorderen Bereich mit den WS2812-LEDs. Die habe ich hier auch extra mit einer Kupferplatte befestigt, damit die auch noch ein bisschen mehr Wärme abgeben können. Und das ist komplett getrennt von diesem hinteren Bereich hier. Ich glaube, man sieht ihn besser, wenn ich es umdrehe. Ähm, da ist also jetzt relativ viel gekabelt zu sehen und ähm, da ist auch eine Temperatur- und ein VOC-Sensor noch drin sind so winzige Platinen, die hier an den, an den Rand dran geschraubt sind. Und hier unten sitzt der ESP. Also das ist alles in einem Extra-Bereich. Und deswegen werden die Messwerte nicht verfälscht von, dem, äh, von den LEDs vorne, die Abwärme produzieren. Wer das selber baut und sagt, ich brauche das Gehäuse nicht und ich brauche vielleicht auch die LEDs nicht, der kann ja, oder, einfach...
0: Oder vielleicht eine klein, nur einen kleinen LED-Ring. Also ich habe zum Beispiel so ein... So einen kleineren LED-Ring, der reicht mir dann völlig aus für so ein Projekt. Ja,
3: ja also wer, äh, wer das so bauen will und ähm, zum Beispiel die Historie der Werte nicht anzeigen will, der äh, kann das modifizieren und dann auch ein kleineres und einfaches Gehäuse bauen. Ähm, ich fand das cool. Ich erkläre mal kurz, wie, wie das hier geht, weil das ist eigentlich ein Balkendiagramm. Ein Balkendiagramm mit zeitlichem Verlauf. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Also ähm, ich habe hier äh, ganz links einen Balken, der zeigt sozusagen den aktuellen Messwert an. Und alle drei Minuten rutscht dieser Balken eine äh, Spalte nach rechts. Und dann kommen die neuen Wes Messwerte, ergeben hier vorne wieder einen anderen Balken und der rutscht dann wieder nach rechts und der vorherige Balken auch eins weiter, sodass ich also für etwas mehr als eine halbe Stunde dann, nee, Moment, 24 Minuten, glaube ich, habe ich äh, dann... In, sozusagen in dieser Matrix eine Anzeige. Und das erlaubt es mir, ähm, mitzuverfolgen, wie sich die Werte in den letzten Minuten entwickelt haben. Weil ähm, oft ist es halt so, dass bei den Feinstaubwerten habe ich je nach Raum, zum Beispiel, wenn es da halt viel Staub gibt oder auch Tierhaare in der Luft sind oder so, dann messe ich eventuell höhere Werte. Auch wenn ich einfach an einem Ort wohne, wo die Außenluft mehr Staub enthält, äh, habe ich auch einfach höhere Grundwerte. Und wenn ich den als Corona-Warner benutzen will, dann will ich ja eigentlich nur gucken, ob es einen Anstieg gibt. Also, wenn jetzt zum Beispiel jemand zu Besuch ist, ein paar Leute, also ein paar Menschen, die dann Aerosole verströmen im Raum, und dann will ich ja gucken, dass ich rechtzeitig lüfte, bevor diese Aerosolkonzentration hoch wird. Und das sehe ich dann eben ganz gut an diesem dieser diagrammartigen Darstellung, weil dann die Balken eben immer höher werden und ich weiß, oh, okay, die Balken gehen hoch jetzt sollte ich vielleicht mal die Fenster aufreißen. Das ist aber dann wichtiger, dass es diesen Anstieg gab, als dass es vorher vielleicht schon auf Gelb war. Also ich habe das jetzt normiert Nein. auf Werte, die bei mir hier Sinn ergeben. Ich denke, das dürfte auch in vielen Städten hinkommen. Aber ich war nicht in Stuttgart, um es auszuprobieren. Nein. Und jemand in Stuttgart muss eventuell einfach den Mindestwert anpassen. Das kannst du aber machen, also in der, in der Firmware habe ich das extra in so einen, so einen Header-File ausgelagert, damit es leicht zu ändern ist. Du hast aber keinen
0: CO2-Sensor auch noch mit drin, weil das wäre vielleicht auch ganz interessant mal zu gucken, wie, wie das auch korreliert
3: vielleicht. Ja. Ähm, ich habe es überlegt, aber dann wäre das ganze Ding eben nochmal um die 70 Euro teurer geworden. Wow. Das ist nämlich Und auch dann dachte ich mir, dann ist es vielleicht sinnvoller, weil die Kosten für ein ESP sind ja nicht das Entscheidende. Der ESP ist super billig. Mhm. Das heißt, wer einen CO2-Wert haben will, baut entweder den Sensor von der Make, beziehungsweise ich habe bei mir äh, so ein ARA-Net4, der war auch mal in der CT äh, als Kurztest. Ähm, das ist halt auch einfach ein CO2-Sensor mit einem Display und äh, die kann man sich ja auch nebeneinander stellen, wenn man will. Also ich sag, nicht, wenn man meinen Sensor hat, braucht man keinen anderen mehr, sondern ähm, beide Werte, also sowohl der Aerosolwert als auch der CO2-Wert sind eigentlich interessant. Und ich würde eigentlich empfehlen, egal was, was gerade hoch ist, ähm, sollte, sollte man als äh, Indikator nehmen, um dann zu lüften. Also lieber ein bisschen mehr lüften als zu wenig, eindeutig.
0: Ich, ich würde auch sagen, also ich habe halt auch selber mit diesem SCD30-CO2-Sensor, ich, ich glaube, das ist vielleicht sogar der, der von der Make auch da in dem Projekt war, der dann, der wurde auch übrigens dann auf einmal teurer, so wie die, die Komplettsysteme, das fand ich auch ganz interessant, habe ich auch mit rum experimentiert. Und ich glaube, am Ende ist es vielleicht eher, also das ist jetzt kein wissenschaftlich perfektioniertes System, sondern es ist, glaube ich, eher die Einladung an an uns Nerds oder oder Leute, die gerne basteln, auch ähm, sich mit diesen Werten auseinanderzusetzen, die mal zu verfolgen, zu schauen, was damit passiert und vielleicht eben auch so Korrelationen sich mal anzugucken und ähm, und ich habe auch überlegt, ob man nicht einfach mit beiden Sensoren mal ähm, so eine Langzeitmessung macht. Ich meine, du hast jetzt nur deine dein Diagramm da drauf mit mit acht werten wahrscheinlich dann im Verlauf, aber du wirst ja irgendwie loggen und am PC kannst du ja dann das äh, in einem Graph genau. nochmal langfristig auswerten.
3: Also meine Firmware, ähm, man kann WLAN-Daten hinterlegen, dann verbindet sich das Ding automatisch mit dem WLAN und äh, kann dann auch alle Daten als JSON-Objekte äh, per MQTT verschicken. Ähm, das ist zum Beispiel, wenn man das CT Smart Home installiert hat, hat hm. man die Infrastruktur schon laufen und dann muss man das nur noch wegschreiben. Ähm, man könnte aber auch dann direkt auf irgendwie erhöhte Werte reagieren, wenn man, keine Ahnung, eine Smart Home gesteuerte Lüftungsanlage hat, kann man die auch einfach einschalten, automatisiert. Ähm, also da ist Steuerungsmöglichkeiten sind, also unbegrenzt. Ja, und ich ja. finde
0: es einfach total spannend. Ich habe mir auch mal hier mit mit Temperatursensoren und, und viel rumprobiert in der Wohnung und am Ende gemerkt, dass das Faszinierende daran eigentlich nicht unbedingt war, dass ich jetzt perfekt weiß, dass ich im Bad, nachdem ich geduscht habe, dass ich dann irgendwie äh, mal lüften sollte, weil die Luftfeuchtigkeit hochgeht. Das ist einem ja mir auch so klar. Aber das einfach nochmal auch als Messwerte zu haben, mal zu schauen, wie sich Sachen verändern in der eigenen Wohnung. Also ich finde es einfach auch zum. Man lernt was dabei einfach. Das finde ich total spannend daran. Deswegen fand
3: ich das Projekt auch so so interessant. Also äh, ich habe halt jetzt, ähm, also der, da ist auch ein DHT22 drin. Also Luftfeuchte misst mein Sensor auch. Und auch VOCs. VOCs sind so organische Verbindungen, die oft für Gestank verantwortlich sind. Also man, man dünstet das so aus. Das scheint mir auch der unverlässlichste Sensor zu sein, der da drin verbaut ist. Aber ich habe dann halt am Ende den Mix gehabt. Luftfeuchte, Temperatur, VOCs, CO2 und Aerosole, was ich alles messen konnte. Und danach habe ich äh, also auch anhand der Werte gelernt, was bedeutet das, wenn es so riecht oder wenn es so riecht? <lacht> Und man kann das als Mensch durchaus dann auch unterscheiden, so dass ich das Gefühl habe, ich habe mich jetzt selber trainiert, auch ohne Sensor, zu sagen, oh hier müsste gelüftet werden, weil CO2 zu hoch ist. Also dann ist die Luft so aus, äh, so veratmet, so Luft zum Schneiden oder so. Das ist meistens zu viel CO2. Wenn in einem Raum jemand Sport getrieben hat, wir machen ja auch pandemiebedingt jetzt im Wohnzimmer unsere Sportübungen und dann ähm, merkt man das halt auch. Dann sind zum Beispiel VOCs hoch, weil das halt irgendwie so Schweißgeruch und so ist, ähm, was dann sich nochmal anders anfühlt. Also man, man kann das schon auch irgendwie als Mensch detektieren, aber es ist schwierig wirklich zu sagen, das jetzt der Wertebereich, wenn man nicht mal einen Sensor hatte, der einem gesagt hat, was das für ein Wertebereich ist. Ja, sehr also für schön. Für mich hat das auf jeden Fall, also das Projekt hat mir geholfen, ähm, das besser einzuschätzen, weil theoretisch, glaube ich, kann man sich sehr sicher verhalten, wenn man einfach die Empfehlung wahrnimmt und sagt, alle 20 Minuten, 5 Minuten querlüften. Ich glaube, wenn man das einfach tut, braucht man keinen Sensor, dann, äh, dann funktioniert das. Ich habe es aber nicht gemacht. Ich habe einfach das nicht hingekriegt, weil irgendwie dann so ein, so ein innerer Widerstand ist, oh, wenn ich lüfte, wird es kalt. Und äh, dann einfach einen Messwert zu sehen und zu sagen, oh holla, jetzt sind aber die Werte hoch. Und dann habe ich doch eben mal öfter gelüftet und ich glaube, dass das halt, das kann helfen, um jetzt halt ein bisschen besser mit der Pandemie umzugehen und äh, ja.
0: Aber also wie gesagt, auch so finde ich, also du hast es glaube ich in der Weihnachtssendung oder in irgendeiner Sendung hast du es auch mal erzählt, dass du dann in der Werkstatt auf einmal gemerkt hast, dass da der Sensor auch hochgeht Also einfach ein bisschen mehr Finde ich schon, über seine Umgebung auch was zu lernen. also das Deswegen, ich würde alle Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen mal einladen, äh, mit diesen Sensoren einfach mal zu basteln. Meine Erfahrung ist, es geht vielleicht gar nicht nur darum, dass man eben weiß, äh, dass es im Winter die Wohnung schwerer zu heizen ist. Das weiß man ja eigentlich auch so. Aber einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was eigentlich in den eigenen vier Wänden oder vielleicht auch im Garten oder im, im Keller oder so, was da eigentlich so passiert und das finde das, das find ich einfach total spannend und es macht Spaß und die, man kann eben mit einem ESP und, und zum Beispiel deinem Projekt auch, aber auch mit anderen, man kann ja auch prima noch einen weiteren Sensor, man guckt irgendwie im Netz, findet man, es gibt einen Sensor für dieses und jenes und dann steckt man den auch noch mit ran und guckt mal, was da passiert. Also ich finde das ist total gut.
3: Also ich habe ähm, diesmal auch extra ein Gehäuse gebaut, was ein bisschen schön ist, weil ich den, den Eindruck hatte, wir haben das oft nicht mitgeliefert mit unseren Bastelprojekten und äh, ich, ich glaube, das macht manchmal echt was aus, dass man auch so eine Anregung kriegt, wo man sagt, oh, wenn ich das so baue, dann sieht das auch was aus. Ähm, aber man kann also das erheblich schneller fertig bekommen, wenn man das Gehäuse weglässt oder zum Beispiel sich was 3D druckt. Also ich habe CAD-Files veröffentlicht, die kann man auch modifizieren, die sind mit Onshape gemacht. Da kann man sich einfach einen kostenlosen Account machen und dann, wie bei Git, wenn man ein Repository forgt, kann man bei Onshape einfach eine Kopie von meiner, von meinem Design machen und dann daran rumfuhrwerken, wie man will. Das ist äh, vergleichsweise einfach und in der CT war eine Anleitung, wie man Onshape bedient. Äh, beziehungsweise demnächst kommt noch eine Ergänzung dazu. Dann kann alle auf Profiniveau aufsteigen. Okay. Ähm, und man kann mein, äh, meine Elektronik auch zu, zum Teil bauen. Also man kann auch zum Beispiel sagen, oh, ich will einfach mal einen ESP und diesen DHT22 benutzen. Dann ist man natürlich preislich äh, bei irgendwie unter 20 Euro insgesamt. Ähm, und kann damit eben dann zum Beispiel auch, wer einfach jetzt Heizkosten sparen will, und sagen will, okay, ich will mir das irgendwie auferlegen, äh, zum Beispiel einen Grad kälter und dafür einen dickeren Pulli. Ähm, das spart, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, irgendwie 5% Heizkosten oder so. Die, die Leser mögen mich äh, in den Kommentaren korrigieren, was der tatsächliche Wert ist. Aber es ist erstaunlich viel, was man spart, wenn man ähm, einfach einen Grad weniger akzeptiert. Und meistens ist es ganz gut, wenn man es einfach mal gemessen hat und sagt, ah ja, okay, so fühlt sich das an. Das sind jetzt irgendwie 19 Grad, das sind 20 Grad im Zimmer und so. Und ähm, also das ist sozusagen ein ganz leichter Einstieg. Der VOC-Sensor ist auch relativ billig, wobei, wie gesagt, der misst meiner Meinung nach am schlechtesten. Ähm, und ja, 27 Euro kostet dann halt der, der Feinstaubsensor. Also, also ich muss auch zugeben, dein, dein Gehäuse
0: hat mich fast ein bisschen abgeschreckt, weil es so professionell aussah. Aber ich glaube, der Tipp, man kann das ja auch, also man sollte es vielleicht nicht in eine Schachtel reinstecken oder so, weil es soll ja irgendwie auch, die Luft muss ja auch rankommen, aber ansonsten kann man da kreativ sein. Ich wollte nochmal also sagen, für, für auch für neue Leser, ihr findet unter den unter den Artikeln, das ist immer bei solchen Projekten eben auch ein Link. Da kann man dann jetzt in deinem Fall auch von dem Artikel in der CT Eben Code und Designs und alles runterladen. Also wenn ihr wenn ihr die CT habt, ähm, da stellen wir euch natürlich für solche Projekte auch immer die, die ähm, möglichst alles zur Verfügung, was wir dann gesammelt haben zu dem Projekt.
3: Und im YouTube-Kanal gibt es auch ein Video, wo ich Auf noch ein Heise, bisschen was erzählt habe. Genau, das ist im Heise Online, so. genau, Online YouTube-Kanal -YouTube und eben auch verlinkt bei diesem Zusatzmaterial vom Artikel. Das lohnt sich, bei allen Bastelprojekten da reinzugucken. Teilweise gibt es da richtig viel zusätzlich.
0: Okay, so jetzt aber genug gebastelt. Ich, ich weiß, die CT-Uplink-Gucker, ähm, äh, die sind natürlich alle Linux-affin. Die sind natürlich fast alle Bastler. Aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sagt, ja, ich, das ist jetzt nicht so mein Thema. Für die haben wir jetzt noch am Ende ein Thema, das, glaube ich, für alle, die, die, wo alle mitmachen können, nämlich der E-Scooter. Dennis, du hast, ähm, also ich, ich, ich rekapituliere mal, vor ein paar Jahren ging es los, dass eh überall in der Stadt diese Scooter stehen, ähm, so für kurze Strecken, total praktisch. Du hast dir jetzt nochmal, weiß ich, kannst du gleich erzählen, warum, nochmal dir selber einen, glaube ich, gekauft oder geschnappt zumindest, als, oder also nicht... Okay, du schüttelst den Kopf. Also du hast einen aber für eine längere Zeit benutzt und mal deine Erfahrung gesammelt und die in CT so ein bisschen veröffentlicht. Erzähl mal, wie kam es dazu?
2: Ja genau, also im Endeffekt war mein Fahrrad kaputt. <lacht> okay, ich, so einfach. Ich, ja, so ging es los. Also ich, mein Fahrrad war kaputt. Ich wollte noch einen Kumpel besuchen. Und dann habe ich mir halt so einen Leihroller geholt, bin damit gefahren und dachte, ja, das macht ja eigentlich ganz Spaß. Es zieht ganz gut an von der Geschwindigkeit. Ähm, aber es ist so gesehen auch vergleichsweise teuer. Du zahlst da echt nach Minute, 20 Cent pro Minute. Und dann bin ich zu meinem Kumpel gefahren und wieder zurück. Und dann bin ich, das waren das glaube ich fast 10 Euro los gewesen. Und vor allem, wenn man das öfter macht oder ein Pendler ist, geht das ja richtig ins Geld, ne? ähm, Ja, und dann habe ich hier einen Fachhändler kontaktiert in Hannover und der hat mir dann ein, also quasi, da hatte ich schon diese Artikelidee, mal eine Woche mit dem E-Scooter alle meine Sachen erledigen. Also Kind zur Schule bringen, äh, zur Arbeit, zur Arbeit zurück, Kumpels besuchen, Ausflug machen, <lacht> einkaufen und so weiter. Und das war das Experiment. Dann eine Woche alles, was ich sonst mit dem Rad mache. Auto mache ich sehr selten, also wenn überhaupt nur für einen Einkauf oder mal großer Familienausflug. Äh, da hat er mir diesen Roller zur Verfügung gestellt. Ganz Ist gut, kurz, das, ganz kurz. Ja.
0: Hast du dann auch ähm, in der Woche die Familienausflüge und die Einkäufe mit dem Roller gemacht? Oder hast du dann ja, da ja, doch genau. heimlich aufs Auto? Okay.
2: Nee, und das gut. Auto blieb die, die ganze Woche stehen. Also wir haben, also ich sag mal so, die äh, Fahrten zur Arbeit war natürlich kein Ding. Ne? Das hat alles super geklappt. Ähm, ja, Familienausflug, was haben wir? Jetzt haben wir nichts Großartiges gemacht. Wir sind jetzt nicht wandern gefahren oder so, sondern einfach mal auf den Spielplatz die also meine Frau und meine Tochter sind mit dem Rad gefahren, ich habe halt mit dem E-Scooter. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ja, Einkaufen ist dann das war schon ein bisschen schwierig. Ne? Also du, was ich rausgefunden habe, du darfst an den Lenker auch wirklich nichts dranhängen, ne? weil du verlierst da so schnell die Balance, wenn du fährst äh, und du kommst irgendwie auf Steine und dann hängt noch eine Tasche dran, da glitscht dir gleich der Lenker weg. Das das kannst du gar nicht machen. Du kannst dann am ähm, an der Lenkstange schon noch so kleine Taschen dran packen. Da kriegst du aber vielleicht ein Schloss rein oder so. Also jetzt kein Wocheneinkauf. Das heißt, musst ja halt einen großen Rucksack umschneiden. Ne? Dann ja, kannst du nicht so einen Familie. Kasten
0: Bier oder so auch auf, den, auf die Fläche irgendwie stellen und dann die Fußdarfe. Man vor, könnte
2: den Kasten Bier auf das Fußbrett stellen und sich dann auf den Kasten stellen. Das würde gehen, aber das ist, glaube ich, dann strengstens verboten. Und ähm, ja, also das waren halt so die Erkenntnisse, dass man so Pendelfahrten äh, schon gut machen kann, vor allem zur Arbeit hin und zurück, wenn es nicht allzu lang ist, weil jetzt kommt nämlich schon äh, ein, ein, ein großes Argument, wenn man sich so einkaufen möchte, die Kilometerreichweite. Ne? Also ich hatte jetzt den äh, äh Segways, eigentlich der Hersteller, die haben eine Untermarke, die nennt sich Ninebot und da hatte ich den Max G30D. Das Max deutet es ja schon im Namen an. Der hat halt eine Herstellerangabe, eine Reichweite von 60 Kilometer. Das ist für einen E-Scooter richtig viel. Also günstige, alle also kostet dann halt auch über 700 Euro. Günstigere haben meistens eine Reichweite, wenn es hochkommt, auf 30, 20 Kilometer. Manche sogar nur 15. Da ist der Akku dann halt auch vergleichsweise klein. Und ja, das Problem was, ist ganz halt, kurz, Was heißt günstig ja. dann? Was, 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 was Naja, günstig wäre dann vergleichsweise günstig. Das wären so 330 okay. oder so. Da kriegst du dann schon welche mit mit, weiß nicht, 30 km Reichweite halt, ne, ähm, Kilometer Reichweite. Okay. Das Problem ist halt, ne, umso kälter es draußen wird, umso mehr schrumpft auch die Reichweite, ne, weil das mögen ne, natürlich die Lithium-Lithium-Ionen-Akkus nicht, ne, umso kühler es wird und Du kannst eigentlich sagen, ich bin das Ding dann so zwischen 5 Grad Celsius, 10 Grad Celsius gefahren und da ist die äh, Reichweite schon, also ich habe es dann real gemessen und bin dann auf 45 gekommen. Das ist immer noch eigentlich recht ordentlich. Ähm, aber du kannst so gesehen, wenn es dann richtig kalt wird, also 0 oder sogar Minusgrade, kannst du von der äh, Reichweite mindestens ein Drittel abziehen. Und ähm, wenn du dann jetzt einen Scooter hast, der äh, eigentlich 30 fahren soll, ja, da kommst du dann halt nicht mehr wirklich weit mit. Ne?
0: Wie weit ist also, denn dein Arbeitsweg, wenn ich fragen darf? Wie viele Kilometer musst du denn? Ja, es sind knapp,
2: ja, so 19 ungefähr halt. Ne? Neun, uh, oder 9 oder 10 oder 19? Also, also hin 9, und zurück 10. aber? Ja, hin und zurück 19 okay, Kilometer ja, halt, ne? genau. So das heißt, ja, hätte okay. ich jetzt so einen, so einen Einstiegsroller gehabt, ähm, hätte ich natürlich auf der Arbeit, ja klar, ich kann hier laden, ne? Steckdosen gibt es ja ja, aber äh, also mit dem bin ich dann problemlos. Ich glaube, ich bin den zwei Tage ohne Steckdose dann immer gefahren halt. ne ähm, Aber es ist, also der Akku leidet auf jeden Fall unter der Kälte und als Fahrer leidest du halt auch massiv unter der Kälte. Das heißt, sonst fahre ich wirklich immer mit dem Rad die Strecke und da bist du ja, kennt man ja, man setzt sich aufs Rad, oh, es ist kalt, ungemütlich, äh, aber du fährst, bist eigentlich nach 30 Sekunden schon so einigermaßen aufgewärmt. ne bei diesem E-Scooter ist es so, du stehst da drauf ne, und du fährst du bewegst dich ja nicht ne? und mhm, spätestens ja. wirklich nach, weiß nicht, zehn Minuten, dir wird richtig kalt, also du musst dich echt richtig einpacken. Deswegen war schon eine Erkenntnis, äh, also wenn das Wetter kalt ist, bricht die Reichweite ein, dem Fahrer wird kalt. Das ist halt auch ein Grund, ich hatte wirklich mir überlegt, so einen zu kaufen, aber das, das war dann ein Grund für mich, das nicht zu machen, weil du Meiner Einschätzung nach kannst du die Dinger äh, wirklich nur äh, in der Saison fahren, wenn es warm ist, also sprich Frühling und Sommer und dann dafür irgendwie, weiß nicht, 700 Euro zu bezahlen und dann steht es irgendwie, Großteil des Jahres dann im Keller, macht auch dann auch keinen Spaß. Ne?
0: Andererseits kann man ja auch sagen, ich meine, manche Leute haben auch zwei Fahrräder irgendwie. Dass sie ne, irgendwie im, im, vielleicht ein Rennrad im Sommer eher benutzen und im Winter dann was was massiveres. Und ich meine, so ein Fahrrad kostet ja auch so viel, mindestens so viel. Mhm. Kann man sich natürlich ja. überlegen. Aber ich finde das ganz interessant, das war mir gar nicht klar, aber natürlich, also ich, ich muss gerade an Thorsten denken. Ich bin früher hatten wir, glaube ich, Thorsten auch teilweise einen gemeinsamen äh, Arbeitsweg. Ich weiß nicht, aber das muss schon lange her sein. Und da hatte ich immer das Gefühl, du rast immer so durch die allen Riede hier oder vielleicht fahre ich auch so langsam, aber es stimmt natürlich, jetzt im Winter, ich fahre auch, ich fahre über das ganze Jahr auch im Winter mit dem Fahrrad zur Arbeit, wenn, wenn ich jetzt fahre, heute bin ich im Homeoffice, aber ähm, ich werde schon schneller, das stimmt schon, ja, weil, weil na, mit der Kälte äh, macht man was dagegen und auf dem Roller geht das natürlich gar nicht, klar. Ja. Also ich
1: ziehe mich im Winter, teilweise ziehe ich einfach nur ein T-Shirt und einen Windbreaker drüber, die ersten drei Minuten sind dann richtig kalt, aber dann schwitze ich mhm. danach eben nicht, also ja. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass einem da bitter kalt wird. Ich meine, äh, man bewegt sich ja nicht. Außer die, die ja. Hände vielleicht ein bisschen. Ja,
3: richtig. ja, ja das also, ist nur wegen dem Testosteron bei euch. Das, <lacht> <lacht> das hält warm.
2: Also, ich ich also, packe mich jetzt
3: die letzten Jahre immer dick ein, auch
2: beim Fahrradfahren. Also ich bin ich bin da auch ein Weichei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte da schon bei 5 Grad Celsius ja, hatte ich mir eine lange, Unter, eine lange Unterhose angezogen, weil es mir ähm, auf dem Teil echt zu kalt war.
0: Wie ist es denn grundsätzlich so mit den Fahrtwegen? Also na, wenn man halt sagt, man fährt jetzt mal irgendwie, ne, man leidet sich halt so ein Ding, wenn man irgendwie abends nach Hause kommen will, aber so ein Arbeitsweg, da ist ja, dann regnet es vielleicht mal, dann... Ist der, ist der Schotter, ist der schmuddelig, dann ist da eine Pfütze. Äh, dann, wenn man hier in Hannover gibt es die Riede so ein Stadtwald, da gibt es auch so, so ein bisschen ähm, Wege, die wo man vielleicht auch nicht mit dem Rennrad fahren will. Ist das für für so ein Roller ein Thema oder fährst du damit eigentlich auf allem bei jedem Wetter im Prinzip stabil, auch wenn es wenn es mal ein Schmuddelweg ist, sage ich mal. Oder es macht dann schon keinen Spaß? Naja, mehr. also
2: am meisten Spaß macht es natürlich auf einem äh, gepflasterten oder geteerten Weg. Ne? Also Offroad würde ich mit den äh, Dingern, mit den E-Scootern auf gar keinen Fall fahren, weil da wirst du sowas von durchgerumpelt. Ähm, auch auf Kopfsteinpflaster, das ist auch äh, die Hölle. Also das schüttelt dich dann richtig durch. Das ist aber auch wieder modellabhängig, äh, den ich gefahren bin. Der hatte jetzt keine äh, Federung. An der, wie nennt man das, an dem an den Reifen, also so eine Luftdruckhydraulikfederung hatte der nicht. Aber der hatte halt so Luftkammerreifen und die haben schon so ein bisschen was weggefedert. Also der Fahrkomfort war mit dem, den ich hatte, dem Ninebot G30 Max D, der war schon höher, finde ich, für mich, als mit den Leihrollern von Lime und Co. Also das ging schon. Das Fahrgefühl war, solange es geflastert ist, war es wirklich angenehm. Ne? Und wenn es schmuddelig ist, das Problem ist halt, die Reifen sind sehr klein. Die sind meistens auch oft ja aus Vollplastik, also somit auch sehr hart und die haben halt echt einen hohen Drehmoment. Das heißt, wenn du da während des Regen fährst oder so, da kannst du auch echt ganz schnell dann mal wegrutschen halt, ne? vor allem durch diesen hohen Drehmoment. Und dann gibt es halt auch Vorder- und Heckantrieb. Der, den ich jetzt hatte, der hatte einen Heckantrieb, das fand ich ganz angenehm, dass man so geschoben wird, das hat sich ganz gut angefühlt. Ähm, viele haben aber einen Frontantrieb und da ist es mit dem Wegrutschen äh, noch echt äh, viel unangenehmer, ich bin auch eingefahren und da merkst du dann richtig, du hältst den Lenker irgendwie und dann, wenn er so wegglitscht äh, das kann dann schon echt schnell passieren mm, Ja So
0: aus deiner, du bist, wir sind ja auch ein Technikmagazin ist dir denn noch ähm, so aus diesem Technischen, also ist dir da noch irgendwas aufgefallen, ich meine, du hast ja jetzt auch verschiedene ausprobiert ähm, Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, ähm, das hättest du so nicht gedacht oder das kriegt man erst so bei einer Woche so ein bisschen mit oder gibt es da noch irgendwelche Besonderheiten?
2: Na, die Dinger sind alle zu langsam, <lacht> aber das liegt leider an der Gesetzgebung. Ne? Also Im Sommer 2009 wurden die ja offiziell zugelassen, die E-Scooter, also wenn die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, wie die müssen eine Vorder-, integrierte Vorder- und Rücklicht haben, zwei Bremsen. Eine Motorbremse, die auch per Rekupation äh, den Akku wiederfüllt, wenn man damit bremst, eine mechanische Bremse und so weiter. Und jetzt kommt einer der größten Kritikpunkte für mich. Die Dinger dürfen halt maximal 20 km/h fahren. Ne? Und ähm, E-Bikes, bei E-Bikes ist es zum Beispiel so, da äh, greift der Motor, darf unterstützend bis 25 km/h eingreifen. Wenn man schneller fahren will, muss man halt äh, Muskelkraft investieren bei den E-Scootern in Deutschland ist es 20 und am Anfang, also wenn man die Dinger frisch fährt, also dann fühlt sich das noch relativ schnell an. Aber bei mir war es wirklich so, ich bin dann auch durch diesen Stadtwald gefahren und da ist eine Strecke, die geht fast anderthalb Kilometer fast nur geradeaus und ich hing da auf Vollspeed und ich wurde halt teilweise echt von, sag ich mal, älteren Herrschaften auf dem Fahrrad relativ locker überholt. Und ja, das ist ein bisschen schade und Klar, wenn man dann im Netz, im Internet ein bisschen rumsucht, findet man natürlich auch äh, verschiedene ähm dass man die Dinger quasi schneller macht und das geht halt auch super simpel. Also im Endeffekt, bei vielen Modellen brauchst du wirklich nur eine App, äh, die verbindet sich per Bluetooth dann mit dem Scooter und dann kannst du, also äh, man muss wissen, in der EU sind 25 kmh zugelassen und in den USA sogar 30 kmh und äh, dann kannst du quasi die Region des Routers tauschen. Du stellst ja, den Ländercode
0: so. um, wie früher bei den DVD-Playern. Ja,
2: <lacht> ja, richtig. Das geht ja immer so simpel los. Und Security steht ja so, sowieso immer ganz unten. Das interessiert ja keinen. Äh, leider muss man ja sagen. Und dementsprechend war die Firmware, ist diese Firmware von diesen Scootern bislang noch nicht verschlüsselt. Da haben sich natürlich die Community hat sich drüber hergemacht, hat Custom-Firmware entwickelt und dies und das. Und dann war es wirklich kann man es so machen, du verbindest dich mit dem Handy, kurz mit dem Scooter, stellst ihn auf US, kann, fährst 30, äh, wenn dann die Polizei kommen sollte. Ich will jetzt niemanden dazu aufrufen, das zu tun, aber, und du stellst den Roller dann aus und machst ihn wieder an, dann ist er Standard wieder auf seiner Deutschlandgeschwindigkeit. Ne? Also, ja, es ist schon, war schon überraschend, wie einfach das funktioniert. Und ich sag mal, mit drei, wenn du mit 30 fährst, das ist schon. Das ist schon ganz schön schnell und da musst du, also natürlich ist es verboten, ne? auf dem Privatgelände kannst du das natürlich machen, aber wenn du da erwischt wirst, kriegst du richtig Ärger und es ja, ist natürlich auch Helmpflicht sowieso ne? und äh, ja. Ich entdecke
0: jetzt doch ein Muster mit den Themen, Dennis, die du über äh, einen CT-Uplink bringst. Es ist immer so ein bisschen <lacht> ne? Nintendo Switch-Breaken. Mhm. Du hast schon auch so ein bisschen Lust, immer dir die Sachen anzugucken, was man da... Äh ob man da noch mehr rauskitzeln
2: darf. Naja, ich, äh, meistens. Warum sollte man mit den Dingern nicht mehr machen, als äh, der Hersteller okay, ist.
3: Okay, ja. ja. Spannend. Da macht es ja äh, Spaß. Ich, ich hatte noch eine Frage. Also du hast gesagt, man kann das ins Büro mitnehmen. Ist das vom Gewicht her? Also sind die so, auch der mit dem großen Akku dann, ist das so, dass du es noch in, im Büro tragen willst? Oder sagst du schon bei der ersten Treppe, oh nee?
2: Wie du schon sagst, ist modellabhängig. Also der mit dem Riesenakku, der 60 Kilo, bis zu 60 Kilometer Reichweite haben will, da wiegt das gute Stück halt auch. Genau, das ist der. Da sieht man unten auf der ganzen Breite ist halt der Akku verbaut, also unter dem Trittbrett. Und das Teil wiegt halt 20 Kilo, ne Kilogramm. Also das ist schon, man kann den zusammenklappen mhm. und dann, genau, da hat man wie so einen Griff, kann man das Teil tragen. Ich bin den immer bei uns zu Hause in die Tiefgarage runtergefahren und habe den dann... Den Rest, da muss ich eine kleine Treppe zum Kellerraum runtergehen, getragen. 20 Kilo auf einem Arm, ja, das ist schon, das ist schon nicht ohne, ne? Und also im Verlag habe ich hier dann immer den Fahrstuhl benutzt. Ähm, wenn man das Teil in die Öffis mitnimmt, ja, also das, das ist nicht ohne 20 Kilo. Und die, wenn der Akku kleiner ist, also kleinere Modelle, die wiegen dann so um die, weiß nicht, sind dann auch immer noch 12 Kilogramm, ne? Also das wiegt schon ganz schön.
3: Und äh, die andere Sache, du hattest vorhin erwähnt, man könnte Taschen anbringen für ein Schloss. Wie schließe ich das denn an? Also bei einem Fahrrad weiß ich, okay, ich mach, fädel ein Schloss durch den Rahmen, aber das hat ja keinen Rahmen, wo ich was durchfädeln könnte.
2: Ja, richtig, das ist schwierig. Also du hast auch, äh, beim Rad gehst du ja auch oft einfach durch den Reifen. Ne? Und das ist auch wieder modellabhängig manchmal oder auch schlossabhängig, modellabhängig natürlich kannst es durch den Reifen durchfädeln oder, oder du versuchst dir auch irgendwie ein Rahmenstück zu finden, wo es Sinn macht, das Schloss äh, dran zu packen, äh, sodass man es nicht einfach hochziehen kann. Wenn es an die Lenkerstange machst, natürlich lächerlich, dann ziehst du einfach so das Schloss hoch. Ne? Aber es gibt je nach Modell, den, den ich hatte, da konntest du den äh, äh, unten äh, genau da, wo man sieht, über dem vorderen Schutzblech konnte man den ganz gut anschließen an diesem Steg, sage ich mal halt. Ne? Da ging das ganz gut. Und man sieht es auch bei den Reifen, die sind ein bisschen durchgängig vorne, mhm. äh, äh, durchlässig. Also wenn man so ein ganz äh, dünnes Schloss hat, was man natürlich dann auch wieder schnell durchschneiden kann, könnte man es dann auch so anschließen. Die Teile haben auch, also der hatte auch eine Wegfahrsperre, aber die ist relativ lächerlich, die aktivierst du per App. Und dann blockiert der Motor so ein ganz bisschen, der Roller fängt an zu piepen. Hält jetzt, glaube ich, aber auch kein Dieb so richtig ab, ne?
1: Aber
0: wäre dann vielleicht eh was, was man dann eher nochmal irgendwie mit reinnimmt, anstatt draußen stehen zu lassen. Klang es jetzt so ein
1: bisschen. Wie dreckig wird man denn, bei dem, bei, wenn man dann so eine Fahrt durch die Einrede macht, also durch den Wald, auf dargeteerten Straßen oder so? Ja,
2: das äh, hat mich eigentlich ganz positiv überrascht. Also, ich bin auch ein paar Mal bei Regen mit dem Teil gefahren. Höchstgeschwindigkeit 20 km h Wahnsinn. Äh, durch Pfützen und so weiter. Und. Also jetzt an äh, den Schuhen oder an der Hose hatte ich nichts. das haben die kleinen Minischutzbleche schon gut abgefangen. Der Roller sah dann natürlich schon, der war von der Unterseite und innerhalb der Schutzbleche, klar wie beim Fahrrad, der war schon ordentlich zugeschmoddert. Ne? Das heißt, man muss das oder sollte das Teil dann auch, vor allem in der äh, kalten Jahreszeit, dann auch regelmäßig reinigen, ne? klar.
0: Okay, letzte Frage noch. Wie, wie, du hast ja gesagt, du hast dann auch Familienausflüge und so, habt ihr auch damit gemacht? Was haben denn deine, was hat denn deine Familie dazu gesagt? Fanden die das cool oder haben die gesagt, oh Papa, hör auf mit so einem so, so einem Teil, hol wieder dein Fahrrad? Oder Also hatte das auch so einen Faktor, wo du sagst, dass, also, dass, dass die das cool fanden oder auch ausprobieren wollten? Oder war es eher, naja.
2: Also das Ding ist, zuerst fühlt man sich selbst auf so einem Teil ja auch so ein bisschen komisch, ne, weil es ja auch neu ist und so. Aber ich habe mich da relativ schnell dran gewöhnt. Also meine Tochter, die ist sieben, die fand das total cool und spannend und wollte damit auch fahren. Darf man ja aber erst ab 14, ne? also durfte sie dann natürlich noch nicht. Ja, meine Frau war es eigentlich... Relativ okay. egal. Also, die hat jetzt da weder was Positives noch was Negatives gesagt, ne?
3: Also,
0: die hätten dich auch, die hätten es auch okay gefunden, wenn du dein Fahrrad für einen E-Scooter austauschst, sozusagen.
2: Ja, ja ich denke schon.
3: Ich finde, okay. die diese elektrischen Skateboards, die würden eigentlich den Coolness-Faktor bringen, aber mhm. die darfst du ja in Deutschland gar nicht fahren. In Deutschland darf man ja nur Sachen fahren, die mindestens einen Griff haben. Ach, Und das heißt, ein Skateboard, wo du einfach nur so eine Fernsteuerung quasi in der Hand hältst, um die Geschwindigkeit hm. zu regeln, ähm, die darf man halt bei uns, glaube ich, dann nur auf Privatgrundstücken fahren.
0: Hm. Ich ahne schon, wenn das in Deutschland nicht erlaubt ist, dass wir da Dennis in einer der nächsten Sendungen <lacht> dazu, als CD-Artikel sehen werden. Oh Gott. Uiuiui. Ja, okay, dann ich danke euch. Wir hatten jetzt... Ähm, drei sehr unterschiedliche Themen, aber ich fand es alles sehr spannend äh, gehabt. Ihr findet diese Themen auch noch mal alle in, in CT zum Nachlesen und wenn ihr irgendwie noch, wie gesagt, Kommentare zu Linux und optimaler PC habt oder selber e andere E-Scooter-Erfahrungen vielleicht auch gemacht habt, vielleicht ähm, äh, dann genau, schreibt uns an ähm, uplink.ct.de oder schreibt uns auf heise.de, auf, auf YouTube. Ja, wir gucken uns das an. Und dann würde ich sagen, ähm, Webdev, wolltest du noch erwähnen? Gibt noch einen Hinweis für unseren Sponsor? Danke, Pina. Genau, zum Schluss noch mal einmal kurz zur Webdev. Das ist unsere äh, Entwicklerkonferenz von von CT. Ähm, das ist eine Entwicklerkonferenz, die am 9. Februar stattfindet und die findet dieses Jahr logischerweise ähm, rein ähm, digital statt. Die hatten wir sonst immer auch mit Präsenz. Und ähm, in diesem Jahr geht es um äh, Web-Performance vor allem. Es gibt Vorträge, Workshops rund um das Thema, zum Beispiel für Front, äh, end entwickler ähm, Und da gibt es verschiedene Tagesworkshops und auch so längere Workshops. Ähm, das Programm ist auf jeden Fall interessant. Ich habe vorhin mal reingeguckt. Ähm, das findet ihr auch auf der Webseite von CT WebDev. Ähm, wenn ihr das irgendwie interessant fandet, wenn ihr Entwickler seid, dann ähm, Geht dahin, es gibt einen Rabattcode für, ähm, ct uplink der heißt WebdevPod21, also W-E-B-D-E-V-P-O-D 21, also w e b d e v p -O -D 21 webdevpod 21 den müsst ihr in den Rabattgutscheinfeld reinsparen, dann, äh, reinschreiben, dann spart ihr noch 15 Die Webseite ist, äh, findet ihr über heise.de slash s Kleines W, 58, großes X. Oder ihr sucht einfach nach CT WebDev im Netz, da findet ihr es auch. Und wie gesagt, ein Rabattcode, WebDevPod21. Und da könnt ihr auch einen meiner unserer Kollegen sehen, nämlich den Jobaga, der wird dort auch moderieren. der ähm, Den habt ihr erst vor kurzem über die Browser bei CT Uplink gesehen. Und äh, das passt natürlich auch als Thema. Es geht auch, glaube ich, in den Vorträgen zum Teil um... Browser-Performance. Also guckt da rein, ähm, wenn euch das interessiert und ansonsten würde ich sagen, ähm, sehen wir uns wieder nächste Woche, da gibt es dann auch schon eine neue CT und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln mit, äh, mit Linux und dem ESP oder bastelt an eurem E-Scooter, aber nicht zu viel, nicht, äh, nicht zu schnell. Ne? Alles klar, macht's gut, bis dann, ciao.